0: mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Jeder kennt sie, jeder hat sie ab und an. Heute geht's um Blockaden und warum es so wichtig ist und gleichzeitig auch so schwierig, die eigenen Widerstände zu erkennen und diese aufzulösen. Lass uns mal eintauchen in die Welt der Bremsen und Blockaden und am Ende die Frage beantworten, wie wieder Schwung reinkommt in Dein Ton. Let's go! Ich habe es ja eben schon gesagt, wahrscheinlich kennen alle kreativen UnternehmerInnen kreative Blockaden. Die Angst vom weißen Blatt, das lähmende Gefühl vor dem nächsten Schritt, der Grusel vor dem Anfangen oder davor, am Ende mit einem Pinselstrich wieder alles kaputt zu machen. Auch wenn es bestimmt nicht das ist, was du gern hörst, aber Blockaden gehören zum kreativen Prozess dazu. Und steckt man erstmal drin, geht kein Schritt nach vorn und auch keiner zurück. Und schnell fühlt man sich in diesen Momenten allein und wirklich der ganzen Sache hilflos ausgeliefert. Und es ist auch wirklich leicht, vor allem wenn man erstmal drin steckt, zu übersehen, dass Blockaden eine Funktion haben. Unser Unterbewusstsein macht zwar nicht immer das, was wir wollen, aber grundsätzlich ist es uns stetig wohlgesonnen. Es will uns beschützen und vor negativen Gefühlen bewahren. Und dazu benutzt unser Unterbewusstsein eine in sich paradoxe Strategie. Es versucht, unbekannte und unangenehme Gefühle zu vermeiden, indem es einen zweiten, zwar unangenehmen, aber eben bekannten Zustand herstellt. Die Blockade. Diese fühlt sich zwar auch schmerzhaft an, aber der Schmerz unserer Blockade ist uns wohlbekannt und in ihrer Vertrautheit schafft sie auf eine absurde Weise Sicherheit. Das klingt zuallererst einmal ziemlich schräg, aber dieses Wissen erlaubt eine neue Perspektive auf deine Blockaden. Wenn sie doch nur ein Mechanismus deines Unterbewusstseins ist, dich vor unangenehmen, weil unbekannten Erfahrungen zu beschützen, so ist die Blockade auch gleichzeitig ein guter Indikator dafür, dass du gerade etwas Neues wagst und dich aus deiner Komfortzone herausbewegst. Denn ohne das Neue gäbe es einfach keinen Grund für dein Unterbewusstsein, die Blockade auf den Plan zu rufen. Deshalb sind Blockaden sozusagen der Lackmustest für deinen Mut und für neue Wege. Bist du blockiert, dann weißt du, dass du gleichzeitig gerade versuchst, in Richtung Rand der Komfortzone zu laufen. Und auch wenn sich das in der Blockade ganz oft nicht so anfühlt, bewegst du dich gerade und das ist was total Gutes. Auch im Positionierungsprozess sind Blockaden etwas ganz Normales. Beim Positionieren trittst du eine Reise nach innen an. Hier erforschst du, was dir wichtig ist, warum du überhaupt kreativ tätig bist und was du in der Welt mit deiner kreativen Arbeit überhaupt bewirken möchtest. Und Du machst das, um dann darauf aufbauend Dein Angebot, dazu passende Märkte und KundInnen zu definieren und eine wirksame akquise zu entwickeln, um genau diese Personen anzusprechen. Auf dieser Reise, die Du da antrittst, triffst Du üblicherweise Deine Dämonen. Und das sind eben Deine Blockaden und negativen Glaubenssätze, die Dich daran hindern wollen, neue Ufer zu erforschen. Alles soll so bleiben, wie es ist, das ist das Ziel der Blockade. Die Blockade ist dazu da, dass wir stillstehen und die Luft anhalten. Die Blockaden sind die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, um uns frösselnd unter der Bettdecke zu verstecken und für immer dort zu bleiben. Und gerade wenn du dich neu positionieren möchtest, ist es notwendig, diese sabotierenden Stimmen sichtbar zu machen. Denn dann kannst du sie wahrnehmen, anerkennen und dann schlussendlich auch auflösen. Bleiben sie im Unsichtbaren, wirken sie weiter, ohne dass du davon irgendetwas mitbekommst. Im Dunkeln haben die Blockaden unglaublich viel Macht. Hier sitzen sie am Steuer und du sitzt hinten im Bus. Und indem du sie sehen kannst, wirst du handlungsfähig und auf einmal kannst du entscheiden, in welchen Momenten du das Steuer wieder übernehmen möchtest. Und jetzt fragst du dich bestimmt, wie das geht. Wie löst man Blockaden auf? Der erste Schritt dorthin ist, die eigenen Blockaden zu erkennen und diese dann im zweiten Schritt mit Geduld und Wohlwollen umzubauen und aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Aber wie geht das genau? Ich möchte dir heute als einen möglichen Weg eine Schreibübung vorschlagen. Beschreibe dich dazu in einem Satz als die Person, die du werden möchtest. Zum Beispiel so. Du könntest schreiben... Ich bin eine erfolgreiche, begabte Illustratorin oder Designerin oder Autorin, je nachdem, was du sein möchtest, oder alles drei. Und dann ergänzt du noch im zweiten Satzteil, was du für Ziele erreicht hast. Also zum Beispiel, ich bin eine erfolgreiche Buchautorin und schreibe Bücher, die tausende von Menschen berühren und die tausende von Menschen kaufen. Schreibe diesen Satz mehrere Male hintereinander für mindestens fünf Minuten auf. Und benutze dazu einen Timer. Beobachte dabei, welche Gedanken beim Schreiben auf die Bühne treten. Welche Gefühle löst das Schreiben in dir aus? Was sagen die Stimmen im Kopf? Insbesondere diese gemeinen, fiesen Stimmen, die immer dann kommen, wenn du mutig bist. Notiere das, was du hörst. Das, was du hier aufschreibst, das sind deine Blockaden. Nimm dir dann im zweiten Schritt auch nochmal die Zeit, nochmal weiterzugehen und zu überlegen, welche Handlungen diese Gedanken versuchen zu verhindern und wovor sie dich beschützen wollen. Sagt die Stimme zum Beispiel, oh Mann, nimm dich nicht so wichtig, was denkst du denn eigentlich von dir, du machst dich total lächerlich, dann weißt du jetzt, dass dein Unterbewusstsein versucht, dich zu überreden, deine eigenen Ziele und Wünsche zu ignorieren, damit du nicht enttäuscht bist, falls es nicht klappt. Es versucht dich auch zu überreden, unsichtbar und klein zu bleiben, damit du sicher bist. Sozusagen immer schön unter der Bettdecke bleiben. Hast du auf diese Weise deine negativen Glaubenssätze identifiziert, geht es darum, sie Schritt für Schritt umzubauen. Und hier ist Geduld gefragt. Denn dein Unterbewusstsein übt schon dein ganzes Leben lang, dich auf diese Weise zu beschützen. Es wird etwas Zeit brauchen, Vertrauen in neue Strategien zu entwickeln. Häufig haben wir einfach Jahre damit verbracht, unsere sabotierenden Stimmen zu trainieren. Es hilft, das Umschreiben der Glaubenssätze als sportliches Training für das Gehirn zu betrachten. Anstatt es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen, das wäre dann sozusagen gleichbedeutend für die blockierenden, stauverstopften Autobahnen im Gehirn, die du immer benutzt, entscheidest du dich jetzt, vorher lieber nochmal fünf Minuten Gehirn-Yoga einzubauen und deine neuen Glaubenssätze zu üben, weil du einfach weißt, dass das gut für dich ist. Und zum Blockaden auflösen gibt es einfach nicht den einen richtigen Weg. Aber es gibt eine Herangehensweise, die jedem Menschen hilft, die Blockaden Schritt für Schritt aufzulösen. Und die ist, egal welche Methode du für dich wählst, gehe kleine Schritte. Und erlaube dir, deine Grenzen langsam zu verschieben. Stress und Widerstand machen Blockaden nur größer. Druck erzeugt Gegendruck. Sei freundlich zu dir und zu deinem Unterbewusstsein und nimm dir Zeit dafür. Und ich habe dir hier mal zwei mögliche Methoden mitgebracht, die du Schritt für Schritt und mit Zeit benutzen kannst, um deine Blockaden umzubauen. Beginnen wir mal mit Methode Nummer 1. Mach eine Gedankenzeitreise. Frag dich, in welcher realen Situation du diese alten blockierenden Glaubenssätze und Blockademechanismen gelernt hast. Besuch dich gedanklich in dieser Situation, indem du als die heutige erwachsene Person in diese vergangene Szene trittst und dein Vergangenheits-Ich besuchst. Frag dich, was dein vergangenes-Ich hören muss, um sich beschützt zu fühlen in dieser Szene. Wie kannst du dir selbst helfen? Nimm dich in den Arm, stell dich schützend vor dich oder werde zum Kung-Fu-Panda. Und erinnere dich, es ist deine Zeitreise und du hast hier alle Fähigkeiten, die du brauchst, um dich zu beschützen. Du kannst Feuer speien, du kannst Karate-Kid-Moves und du kannst auch zum Lavamonster werden. Wenn du keine Lust auf Lavamonster hast, kannst du auch Methode Nummer 2 benutzen. Schreib deine negativen Glaubenssätze um. Nutze dazu deine Mitschriften aus der Schreibübung von vorhin und formuliere ein Gegenteil von dem, was du aufgeschrieben hast. Dein neuer Glaubenssatz darf sich ruhig ein Mühe unkomfortabel anfühlen, sollte aber hauptsächlich positive Gefühle in dir auslösen. Schreibe deine neuen Glaubenssätze auf Post-its und klebe sie an Stellen, die du jeden Tag besuchst, zum Beispiel an deinen Spiegel im Bad gern kannst du sie auch mantramäßig immer wieder laut aussprechen. Das mag sich im ersten Moment ziemlich albern anfühlen, aber du wirst sehen, dass sich mit etwas Übung deine Gefühle dadurch verändern werden. Das ist so ein bisschen so wie mit dem Lächeln und dem Fröhlichsein. Deinem Gehirn ist es vom Prinzip egal, ob du lachst, weil du fröhlich bist, oder du fröhlich bist, weil du lachst. Ist eins von beiden aktiviert, kommt das andere mit. Mit Glaubenssatzmantren funktioniert das ähnlich. Wenn du sie dir nur oft genug sagst, wird dein Unterbewusstsein beginnen, dir zu glauben. So, und deshalb jetzt mal die Frage an dich. Mit welchen Blockaden ärgerst du dich oft rum? Und hast du schon Wege gefunden, damit besser umzugehen und um diese Blockaden aufzulösen? Was hilft dir hier am besten? Und wenn du noch keinen Weg gefunden hast, mit welcher Blockade beginnst du heute? Und benutzt du Methode 1 oder Methode 2? Oder hast du noch eine andere Idee? Teile deine Erfahrung gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe und ganz viel Erfolg beim Blockaden auflösen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Ach und PS, wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du hier interessante Impulse und Anregungen gefunden hast, und du mir dafür vielleicht Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun, indem du eine Rezension zum Podcast verfasst oder einfach nur ein paar Sterne da oder noch einfacher deine Lieblingsfolge einfach mal an KollegInnen und FreundInnen weiterleitest und sie auf diese Art und Weise auch unterstützt. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, Sharing is caring. Und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die vielen tollen Leute da draußen, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll. Bis nächste Woche und tschüss.